0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Данный выпуск подкаста «Автоспорт, полеты и погружения» посвящен восьмому этапу Кубка Мира по ралли-рейдам «Баха Поланд», которая прошла в районе города Щецин в Польше с 28 по 30 августа 2015 года. Уже не первый раз я стартую в данной гонке, но что-то пока она не сдается. Сколько было стартов, столько же было исходов. Этап Кубка Мира в этом году, к сожалению, не стал исключением – Нашим экипажем, Эмиль Кнессер Алексей Кузьмич, было пройдено всего 100 км дистанции первого дня, после чего было принято решение об остановке на одном из постов безопасности, где мы дожидались механиков для эвакуации с трассы. О том, как проходила столь скоротечная для нас с Эмилем гонка, я расскажу в данном выпуске. Статья вышла в журнале «Автомир Казахстан» номер 20 сентября 2015 года и называлась «Испытательный полигон». Дубль 2. Баха Поланд не зря занимает почетное место в календаре Кубка мира. Работу, которую проводят польские СМИ и менеджеры спортсменов, достойно высокой похвалы. Год от года количество участников и зрителей растет. Бивуак размером с два футбольных поля во время гонки был забит спортивной техникой, техничками и машинами сопровождения так, что вкусному польскому яблочку негде было упасть. А во время гонки людские потоки зрителей заполняли собой все возможное пространство. Такого на российских, а уж на казахстанских и подавно гонках я не видел никогда и увижу не скоро. Правильная раскрутка реклама своих, польских спортсменов, дает огромные результаты. Многие хотят приобщиться к миру спорта, так как видят его красоту, зрелищность и пользу. Каждый мальчик хочет быть похожим на Адама Малыша или Кшиштофа Холовчика или молодого Кочмарского. И почему нет? Это нормальное желание, поддерживаемое СМИ и организаторами, позволяет привлечь внимание к авто- и мотоспорту, а равно и спонсоров, а далее новых участников. Все работают в одной упряжке, чего, к сожалению, в российском спорте нет и не предвидится в ближайшие пару лет точно. День проверок прошел в штатном режиме без проблем и осложнений. Довелось даже прогуляться по красивому Щецину. Трасса Пролога представляла собой 7,5 километров по разнообразному грунту, асфальту, песчаным и узким лесным дорожкам с большим количеством ям разной категории опасности. На некоторых этапах Кубка Мира организатор разрешает ознакомиться с трассой Пролога – пешком, на велосипеде или на мопеде. А на некоторых – нет. В Польше ознакомление было запрещено, но наличие карты-схемы и несложная работа с интернет-картами позволило записать почти идеальную ролейную стенограмму с точным обозначением категорий поворотов и дистанций. Итог. Вторые в Т2. В секунде позади Дениса Березовского. Впереди нас ждали два гоночных дня по непростой трассе танкового полигона если в Венгрии трасса была твердой и грязной, то в Польше покрытие оказалось, на удивление, рыхлым, с большим количеством подъемов и спусков, пеньком по краям дороги, грязевыми ямами и колеей. Стартовали на ИСУ активно. Пишу все повороты, все ямы, все трамплины. После сервиса опять по этому же ИСУ второй раз ехать. На 70-м километре вижу в зеркале задний вид догоняющий нас форт Раптор экипажа Шейха Матфера Салуха. Приближались постепенно, явно имея преимущество в шинах. Наши вязли в песке и не позволяли идти в полный газ. Но после очередного трамплина открывалась грязевая яма, которую мы аккуратно прошли по левой стороне. Через мгновение на вершине трамплина показался раптор Хаммада, затем фонтан грязевых брызг и красный форт больше в зеркалах не появлялся. Как выяснилось позже, отсутствие опыта езды по грязи заманило пилотов в самое центральное и глубокое место ямы, после чего «Раптор» просто сдуло на аквапланировании в ближайшие деревья. Гонки есть гонки, дубасим дальше, стараясь сохранить темп. Навигация простая, читай себе повороты, да не пропусти опасности. Очередной левый трамплин, левый поворот через трамплин, нас таскивает правым бортом в пеньки, удар, скрежет, вонь, масла. Шум трущегося обо что-то колеса. Останавливаемся. Критичных поломок нет. Загнула край порога и терется колесо об этот край порога. Пару ударов ногой и бесполезный кусок пластика остался ориентиром на будущие гонки. Поехали дальше. Запах паленого масла усилился. Ни моторное, ни трансмиссионное. Снова останавливаемся. Дым валит из-под заднего правого колеса. Лезу смотреть. Оказалось, от удара пенет вырвало внутренний шрус заднего правого привода из редуктора. Но пыльник остался целый. Почти целый. Что ж, бывает. Блокирую между собой дифференциал и мчим дальше. До ближайшей позиции 2 километра. Пишу повороты и трамплины. Вдруг Эмиль резко уходит влево. Куда? Оказалось, что желтая табличка со стрелкой, коих было множество на трассе, указывала на поворот налево. То ли она сползла по дереву, то ли ее специально кто-то повернул. Но через километр убеждений и споров мы уперлись в пост безопасности, мимо которого проезжали пару минут назад. Отбиваюсь. Едем второй раз этот кусок. Снова стрелка налево. Чуть ли не ору. Нам прямо. Нет, поворачиваем. И пробиваем переднее правое колесо. Пока его меняли, мимо нас промчали четыре машины. Разворачиваемся после замены, они мчат обратно. Быстро разъяснили, куда надо двигаться. Трогаемся. Их, да чтоб тебе усталая железка, проваливается педаль сцепления. Передачи не включаются и не выключаются. Успокаиваю миля что все еще не все еще потеряно. Глушим мотор, включаем первую, стартером трогаемся, запускаем двигатель и ползем до ближайшего бугорка, чтобы встать мотором мордой, не, <звы> ну или мотором вниз. Встаем, глушим мотор, вторая передача, запуск опять стартером с передачей, завелись, едем. На одной второй, но едем. Сцепление воняет таски. По какой-то момент, по непонятной причине, мотор постепенно начинает уходить в безопасный режим и не крутится выше 4000 оборотов. Затем не выше трех, а после вовсе не выше двух с половиной. Вот тебе и сюрприз. На холмы не заехать, динамики нет. Перед очередным подъемом тяги второй передачи не хватило. Мотор заглох, задняя, запах стартером, сползаем для разгона. И именно в этот момент нас обходит 203 номер на Toyota Overdrive. И ну что за непруха, садится на пузо на подъеме. Несколько попыток обойти его левее по распаханному песку в горку не увенчались успехом. Не хватало динамики и если даже разгонялись на первой передаче и невозможности переключиться на пониженную, если стартовали со второй. Да и 203 экипаж явно не имел опыта копания в песке, судя по судорожным попыткам сделать хоть что-нибудь. Мы с Эмилем предложили их сдернуть тросом с места подсадки. Сдернули. Потом еще 5 минут ждали, пока они упакуются, так как дорога закрыта. А мы не можем подняться только, можем вернее, подняться только по утоптанной колье. Все это время мимо нас проносились, закидывая камнями и песком спортивные машины сначала Кубка Мира, зачем Чемпионата Польши, потом Трофея Польши. 203-й наконец-то умчал, и мы не спеша забрались на холм. Ползем дальше. К сожалению, любые действия не проходят бесследно. Повалил парус под капота, температура резко скакнула вверх, и мотор снова ушел в режим не больше 2500 оборотов. Выпрыгиваю с кресла, поднимаю капот, тасол свистит из всех щелей. И вдруг бабах! Зеленый пар во все стороны, кипяток фонтаном в капот. Еле успел отпрыгнуть, но левую руку ошпарила знатно. Хорошо, что в холодильнике у нас всегда есть холодная вода в бутылках. Только она спасла ладонь и пальцы от серьезных ожогов. Две бутылки сразу вылил на руку, одну постепенно в течение часа, а четвертую держал в руке, пока не нагрелась. Ожог прошел, хотя ладонь болела еще пару дней. Простоя в ожидании падения температуры около 20 минут, я залил в систему техническую воду, так как запас 15 литров седаясь на борту, завелись и поползли дальше по трассе. К сожалению, через 10 километров движок снова стал Грецию и уходить в безопасный режим. Принимаем решение об остановке на ближайшем посту безопасности, чтобы не убить мотор совсем и окончательно. Неприятно, обидно, но ничего не поделаешь. Зато общение с ребятами на посту, которые стояли в перекрытии, пошло на пользу всем. Узнали много нового и интересного об отношении к спорту в Польше, коснулись вопросов религии, искусства, культуры, да и много чего еще. Выпили весь чай у судей, они съели весь наш запас шоколадок и батончиков. Вернулись в город уже затемно. К сожалению, о старте на второй день не могло быть и речи. Двигатель требует серьезного ремонта и вскрытия. От души рад победе казахстанского экипажа Дениса Березовского и Игната Фалькова. Да, они соперники на трассе, но в жизни отличные друзья и приятные собеседники. Также поздравляю экипаж Юрия Сазонова и Александра Мороза с достойным местом в Абсолюте. Так держать. Впереди ралли-марафон в Марокко и Баха в Португалии в октябре. Шанс на победу нашего экипажа в Кубке мира есть, хоть и мизерный. Важно сохранить второе место и идти до конца, выжимая все моменты, и выжидая все моменты, вернее, для атаки. Интрига сохраняется. Идем до конца. Но вам спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.